0: So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Vertriebsständig-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und ich sitze hier mit David Ayrian. Und heute wollen wir über ein äh, Ja, über die Psychologie des Verkaufens sprechen allgemein. Ähm, ich hatte heute gerade zufälligerweise ein Gespräch mit einem Interessenten. Er ist IT- und Softwaredienstleister bzw. er entwickelt Apps. Er macht, äh, macht Apps, weißt du, der gerade eben hier ja. da war. Und ähm, da ist mir in diesem Gespräch mal wieder aufgefallen, was für ein Riesenproblem manche Leute haben, die sehr begabt darin sind, Produkte zu bauen, die sehr viel Spaß an der Ausführung der Dienstleistung haben, ja, aber hingegen im Umkehrschluss einfach gar keine Ahnung haben, wie sie das Ding an den Mann bringen. Die sind so fasziniert mit den einzelnen Bauteilen und, und dem Prozess es zu bauen, dass sie gar, dass, dass sie dir alles, alle Eigenschaften von den Produkten der Dienstleistung mal wegen der technischen Seite darstellen können, aber zum Teufel nicht wissen, wie sie dir das rüberbringen, sondern dass du das kaufen möchtest. Man merkt es ja immer wieder, das sind halt Leute, die wirklich so
1: eine krasse Liebe zum Detail haben, zu ihrem Produkt, dass sie, auch vor allen Dingen, weil sie in ihrer eigenen Welt sind irgendwo, ne, das sind ja wirklich Freaks, beziehungsweise Nerds. das sind ja Nerds, ja, das sind Leute, die halt wirklich in ihrem Thema ein Weltmeister sind. So. Ja. Und sie verstehen halt manchmal nicht die Relation zu einer, in Anführungsstrichen, normalen Person die eventuell sogar ihr Kunde sein könnte, dass diese Leute gar nicht auf dieser Sphäre schweben, äh, diese ganzen Details und diese ganzen Informationen über ein Produkt äh, ja erfahren zu wollen, weswegen ist dann halt immer diesen, diesen, ja, diesen Clash, sage ich jetzt mal, gibt dass die Leute ihr Produkt nicht richtig an den Mann bekommen, obwohl es wirklich
0: hochqualitativ ist. Ja. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Leute einfach mega stolz darauf sind, was sie gemacht haben. Ja, ne? Also die sind einfach so stolz darauf, was sie da vollbracht haben. All die Stunden und Tage und Wochen und Jahre, die sie investiert haben in die Konzeption ihres Produkts und die Entwicklung ihrer Dienstleistung, dass sie einfach jedes einzelne Detail mit dem Kunden teilen möchten. Wenn man ganz ehrlich ist, der Kunde interessiert sich meistens nur für ein, zwei, maximal drei Attribute, die ein Problem für ihn lösen. Und das war's. Es ist ja ähnlich, verhält sich ja ähnlich wie, wie sagt man das denn? Ja, wie der Arzt. Wir kommen wieder zum Beispiel vom Arzt zurück. Der Arzt hat auch zehn Jahre Medizin studiert, kann dir über jeden einzelnen, jedes, jede einzelne Krankheit was erzählen. Jeder einzelne Körperteil hat irgendwelche Eigenschaften. Aber wenn du zu ihm kommst, dann bricht er das runter auf deine Krankheit und gibt dir nur ein, zwei Dinge mit, um, das, um die Krankheit zu heilen. Und genauso muss man halt eben als Vertrieb, also muss der Experte sein, der Arzt sein, der halt eben einfach diese, diese Krankheit heilt und nicht den Kunden, den Patienten mit äh, Informationen überhäuft. Ja, vor allem mit Informationen, die auch
1: in erster Linie gar nicht relevant sind und man darf ja auch nicht vergessen, was ist der Sinn und Zweck eines Arztbesuches, man möchte, wie du schon eben gesagt hast, gesund werden, ja. man will ein ganz klares Ergebnis haben und das ist, denke ich, auch eine gute Überleitung dazu, die Leute vergessen einfach, weil sie eben so fasziniert von ihrem eigenen Produkt, ihrer Dienstleistung oder was auch immer sind, dass Menschen Ergebnisse kaufen.
0: Ja, und die Aufmerksamkeitsspanne ist extrem gering. Was man nicht vergessen darf, diese Nerds, dass das große Problem, was diese Leute haben, die so detailverliebt sind, die so ähm, es lieben zu bauen, die Nerds sind, das große Problem, was sie haben, ist, dass sie gerne bauen, aber es nicht verkaufen können. Ich habe das dem Kunden so beschrieben, ich habe versucht jetzt gerade eben, das im Gespräch machen, was ihm fehlt, habe es verglichen mit dem Immobilienmakler und dem Bauingenieur. Der Bauingenieur baut das Haus. Ne? Der baut das Haus, der konstruiert die Küche, der, 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 der konstruiert alles, der erstellt die Baupläne, der baut das Ding. Ja? Aber wer verkauft das Teil? Nicht der Bauingenieur, sondern der Immobilienmakler. Ja. Der Immobilienmakler verkauft nicht so und so viel Quadratmeter Fläche, die so und so beheizt sind und die und die Konstruktion haben, dass bei Erdbeben Stufe sonst was ähm, das Haus noch steht. Was der Immobilienmakler verkauft, ist eine Lösung für ein Problem, nämlich der, der verkauft den Traum der eigenen vier Wände. Ja. Er verkauft über Emotionen, er verkauft nicht über Logik. Er verkauft vielleicht die, die Lösung für das Problem, dass sie vielleicht eine Absicherung haben in der, in der Zukunft. Er verkauft die Lösung für das Problem, dass dass sie vielleicht ein neues Kind erwarten, deswegen extra Raum brauchen. All diese Dinge, die ein Bauingenieur niemals verkaufen würde, weil sie sich einfach nicht erfragen würde, das verkaufen Immobilienmakler. Und das brauchen halt eben sehr oft Medienagenturen oder IT- und Softwaredienstleister, mit denen wir arbeiten. Die sind der Bauingenieur, die lieben es zu bauen, die lieben es zu die Dienstleistung zu erbringen. Mhm. Aber sie verstehen einfach nicht, dass die Kunden nicht die Attribute des Produktes kaufen, sondern, sondern die Lösung für ein Problem dahinter. Und sie müssen anfangen, entweder uns zu beschäftigen als externen Dienstleister oder uns als Berater zu beschäftigen, sodass sie diesen Immobilienmakler bei sich im Unternehmen haben. Sonst werden sie nur auf Empfehlungsbasis Kunden gewinnen. Es ist einfach so. Ja. Die meisten Kunden, die zu uns kommen, die Probleme damit haben, Neukunden zu gewinnen, die halten sich nur über Wasser von, über, durch Empfehlungen. Das merke ich ja beim Erstgespräch. Ups. So. Das merke ich ja beim Erstgespräch, dass die Leute sich nur über Wasser halten, weil sie eine Empfehlung nach der anderen bekommen. Eine Empfehlung, die du bekommst, also wenn jemand auf dich zukommt, weil er eine Empfehlung bekommen hat, dass er zu dir kommen soll, mhm. heißt ja, dass die Person bereits ein akutes, einen akuten Bedarf hat. Ja. Das Problem ist aber, wenn du nur Leute hast, die bereits einen akuten Bedarf haben, die zu dir kommen, dann verpasst du einen Scheißhaufen an Kunden, ja. die keinen akuten Bedarf zu dem Zeitpunkt haben, die man auf diesen Bedarf aufmerksam machen muss. Also wenn man das Ganze mal so auf so, auf so einer Skala betrachtet,
1: sind Leute, die auf einen zukommen, ja schon so weit, dass sie sozusagen die die Schritte nach vorne machen. Ja. Man verpasst dann aber, wie du schon gesagt hast, ja all diejenigen, die vielleicht kurz davor sind oder vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie eigentlich akuten Bedarf haben. Ja. Und das macht auch einen signifikanten Bestandteil aus. Und die Leute lassen sich da wirklich eine Menge
0: entgehen. Ja, definitiv. Also ich meine, überleg mal, all die ich glaube 85, 90 Prozent der Kunden, mit denen wir, die wir akquirieren jeden Monat. Mhm. Wir selber arbeiten ja auf einem mehrfach sechsstelligen Monatsumsatzniveau. 85 Prozent, 90, 95 Prozent, ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwas in dem Rahmen mhm. der Leute, die wir akquirieren, sind Leute, die sich vor dem Kontakt mit uns gar nicht darüber bewusst waren, dass sie Bedarf von unserer Dienstleistung haben. Also ja, hatten halt niemanden, der sie darauf aufmerksam gemacht hat, ne? Ja, wir müssen sie darauf aufmerksam machen. Eine ganz, 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 ganz kleine Minderheit sind diejenigen, die auf uns zukommen und sagen, hey, ich weiß, dass ich scheiße im Vertrieb bin, ich weiß, dass ich eine neue Leadquelle brauche, ich weiß, dass ich zu viel pro Lead bezahle, ich weiß, dass mein Vertriebsprozess non-existent oder schlecht ist, helft mir bitte. Das sind jeder Zwanzigste maximal. So, und wenn wir nur ein des Umsatzes machen würden, dann würde es gerade mal für dich und deine und meine Rechnung reichen. Für ein oder zwei wenn Mitarbeiter, ja. Und dann, und dann würden wir hier eine Ein-, Zwei-Mann-Show fahren. Diese ganzen Leute könnte man nicht bezahlen, dieses ganze Wachstum könnte man nicht hinkriegen, wenn man nicht aktiv auf die Leute zugehen würde. Und genau
1: da sehe ich auch ein kleines Problem, viele Leute scheuen sich eben davor, Probleme von anderen Leuten bewusst anzusprechen und ihnen sozusagen die Lösung dafür aufzuzeigen, weil manchmal eben einfach diese Resistenz kommt und da kommen wir eben wieder zum Thema Resistenzenbehandlung, ja nee, aktuell kein Bedarf und so weiter und so fort, man muss halt einfach verstehen, man muss einen Bedarf natürlich auch erstmal erwecken, bzw. herausfinden und so ein bisschen den Schleier äh, aus dem Weg räumen, ja. damit die
0: Leute das auch einfach sehen. Ja, und um diesen Schleier zu enthüllen, ist eine Menge... Ablehnung mit verbunden, also eine Menge Schmerz. Absolut. Schleier, was ist Schleier nutzt man doch auch hier bei den Hochzeiten, wenn man die, die der Frau ja. den Schleier. Es genau. ist genau das Gleiche, um <lacht> deiner Traumfrau den Schleier vom Kopf zu nehmen und sie dann zu deiner Frau zu machen, musst du doch auch mindestens drei, vier Mal dir das Herz brechen lassen. <lacht> ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie oft es bei dir war, ja, aber ich, 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 ich spreche ich sprech jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber ich habe das mal gehört, dass man einige Male sein Herz gebrochen bekommen werden bekommen muss. Um halt diesen Schleier zu enthüllen Und genau das gleiche ist es doch auch im Vertrieb. Um seinen Traumkunden zu finden, muss man so viel Kopfschmerzen ertragen, außer man will den einfachen Weg und lässt einfach auf sich zukommen. Ja, das, Man kann auch einfach, einfach da sitzen und warten, bis ein Kunde auf dich zukommt, hoffen, dass aus dem Netzwerk was herumkommt. Rum Aber so wirst du niemals, nie, 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 niemals, außer dein Netzwerk ist wirklich Bombe. Ja? Ja. Oder wirst du niemals ein, ein Unternehmen aufbauen, was ein rapides Wachstum hat, wo du wirklich mit Mitarbeiter einstellen kannst, wo du wirklich ähm, konstant wachsen kannst, wo du wirklich konstantes Wachstum verzeichnest. Das, das funktioniert einfach nicht.
1: Nochmal zum Thema, ähm, dass man nur die Information herausgibt bzw. mit dem Ergebnis kommt und vielleicht maximal zwei, drei Attribute mit dazu ähm, erwähnt. Eine Kleinigkeit. Ein Beispiel mit den Immobilienmaklern und den Bauingenieuren. Man muss sich aber auch ganz klar machen, dass es von Fall zu Fall hin und wieder mal Unterschiede gibt. Es kommt immer auf den Kunden drauf an. Man muss sich deswegen auch bewusst sein, mit wem man spricht. Wenn man weiß, man spricht gerade mit einer Person, die als Beispiel also nicht eine brutale brutale Fachkenntnis bezüglich der Qualität von den Steinen oder sowas hat, die, auf denen das Haus gebaut ist, dann kann man diese Attribute natürlich ganz bewusst als Verkäufer wählen und auch nennen, um mit dieser Qualität zu kommen. Was ich damit einfach sagen möchte ist, man muss einfach kundenspezifisch verkaufen. Ja, ja. So, Das ist ganz wichtig und Leute und den Leuten im Prinzip auch genau die Nuggets geben, die ihn auch äh, im Prinzip dazu
0: bringen, sehr überzeugt davon zu sein. Ich weiß nicht genau, ob du weißt, was ich meine. Doch, das ist ja dieses Beispiel, was wir hier von von einem guten Freund und auch Berater von uns bekommen haben, mit der Pizza. Weißt genau. du, so, wenn du jetzt äh, angenommen, du hast, äh, das Leben eines Verkäufers ist so, man hat man will jetzt ein Haus verkaufen als Immobilienmakler, dann hast du die Frau, die Bedürfnisse der Frau, die meistens genau. weitreichender sind als die Bedürfnisse des Mannes, ja. dann hast du die Bedürfnisse der Kinder und vielleicht ist dann auch irgendwo hin, im Hintergrund versteckt die Großmutter, die auch irgendwie mit einziehen muss, der es auch gefallen muss, das weißt du aber nicht. Und deine Aufgabe als Makler, als Verkäufer ist herauszufinden, was sind die einzelnen Bedürfnisse und dann das Haus so zu wählen, dass jede der Bedürfnis abgedeckt ist. Ähnlich ja. wie wenn du jetzt äh, zu Besuch äh, Leute zu Besuch hast ja und du backst Pizza, aber du hast nur einen Ofen und du schaffst es nur eine Pizza zu backen. Was machst du? Es kommt ein Vegetarier, ein Veganer, ein Fleischfresser und ein Fleischfresser, der aber kein Hähnchen mag. Dann musst du die Pizza auch so belegen, dass die eine Ecke mit Salami ist, die andere ist mit Hackfleisch, die eine ist mit Käse und Zucchini und die andere ist nur mit Zucchini und Tomaten. Das heißt, ja. jeder einzelne, du hast eine Pizza zu backen, ein Haus zu verkaufen, ein Produkt zu verkaufen, aber mehrere Entscheider und alle Entscheider müssen damit zufrieden sein. Und manchmal ist es halt einfach so, dass du die Dienstleistung nicht abändern kannst, wie jetzt nur zum Beispiel eine Pizza. Ja. Aber du kannst wenigstens die Vorteile so darstellen, dass jeder einzelne der Entscheider zufrieden damit ist, was du ihm da gerade anbietest. Und das ist, glaube ich, genau das, was du meinst. Genau,
1: das ist das, was ich meine, absolut,
0: ja. Ja, und, 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 und das ist eben der große Fehler, während der gute Verkäufer sagt, hey, du Veganer, hier ist, eine, hier ist das ein Stück Pizza, Zucchini magst du doch, hier ist Mais, kein Käse, ist, keine Ahnung, milchfreier Sojakäse, <lacht> irgend so ein Kram. Hier, du Fleischfresser, hier ist ein Hackfleisch, Oh du Fleischfresser, der kein Hackfleisch mag, hier ist Salami und du kriegst hier Käse von, von der Ziege mit, mit keine Ahnung. Aber der gute Verkäufer spricht mit jedem Einzelnen und legt ihm das da. Der schlechte Verkäufer hingegen verkauft jedes einzelne, jeden einzelnen Belag der Pizza an jede einzelne Person verstehe was ich meine? Und das ist auch mit, mit schlechten Verkäufern so und, und Leuten, die halt eben nicht verkaufen können, die verkaufen jedes einzelne Attribut auf der Liste an jede Person, deren Präsentationen sind ewig lang, die Leute verlieren die Aufmerksamkeit, die Leute fühlen sich nicht abgeholt, die fühlen sich gelangweilt und genau das passiert halt immer mit schlechten Verkaufsprozessen, die Leute wollen alles aufzählen, um alles abzudecken und am Ende langweilen sie die Leute zu tot, die Leute fühlen sich nicht abgeholt, anstatt einfach jedem einzelnen Entscheider die Nuggets zuzuschieben, die er braucht, dem Vertriebsleiter zu sagen, hey, wir können mehr Kundenanfragen bringen, den Geschäftsführer und sagen, hey, ist doch scheißegal, wir können den Cost per Acquisition senken und können Umsatz erhöhen, dem Vertriebler das Ganze umsetzen, dann zu sagen, hey, hör mal zu, du wirst nicht so viel Arbeit haben, du wirst weniger Arbeit haben als mit der klassischen kite und Und das ist genau das, was die meisten Leute eben falsch machen im Vertriebsprozess. Die denken, okay, die, meine Kunden sehen das aus der gleichen Brille wie ich, die finden das Produkt wahrscheinlich genauso geil, deswegen gebe ich ihnen einfach alle Vorteile und sie picken sich das raus. Falsch! Nein. Du musst verstehen, was der Kunde will, musst deine Bedürfnisse erkennen und ihm genau das geben, was er braucht bezüglich seiner Bedürfnisse. Ganz genau. Ja. Genau. Ich habe mir jetzt fusselig
1: geredet. Möchtest du noch was dazu sagen? Ich denke, damit ist vieles gesagt. Du hast den äh, den Bogen oder die Brücke sehr gut zu unserem, zu unserem Anfangsthema geschlagen. Bei vielen Softwareentwicklern, Webentwicklern und so weiter und so fort haben wir dieses Phänomen einfach festgestellt.
0: Ja besonders das, was du jetzt gesagt hast, ja. ja, wenn jemand da draußen Hilfe benötigt, wenn er merkt, okay, das, was wir hier gerade erzählen, das hört sich ähnlich an wie die Probleme, die ich in meinem Vertriebsprozess habe. Und wenn da draußen jemand Hilfe braucht, seinen Vertriebsprozess mal ein bisschen runterzubrechen, mal ein bisschen das Unnötige wegzuschlagen, und dann meldet euch bei uns gerne, auch wenn es schmerzhaft ist. Ja, so. ja, ja stimmt. Das tut auch ja. wirklich echt. Das kann auch echt wehtun, weil ja. wir werden euch ganz klar sagen, dass das meiste, was ihr von euch gebt, einfach kompletter Bullshit ist, ja. wenn man ganz ehrlich ist. Ne, aber wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast, lasst uns eine fünf stelle Bewertung da und wenn ihr dann Hilfe braucht, meldet euch gerne persönlich bei uns. <lacht> uns kann man nicht so leicht umgehen. Also früher oder später werden wir uns bei euch melden und dann könnt ihr uns ja darauf ansprechen. <lacht> und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum ciao.